0: disini di selamat shalom teman-teman kembali lagi bersama kita di obrolan santuy PMK Politeknik Neg- Negeri Bali bersama saya Lydia Mariana dan hmm. saya Deborah dan dua narasumber kita yang keren banget nih Kak dan Kak Audi ya
1: jadi tema obrolan santuy kita hari ini tuh eh, harus kan kita menikah nah ngomong-ngomong menikah nih ya Jadi kayak inget ya kata-kata dia sendiri kalau lagi capek atau lagi banyak tugas online gitu ya karena kuliah online ini. Terus mikirnya gini, aduh capek banget ya jadi pernikah aja gitu loh. Nah pasti cowok pernah kan mikir kayak gitu, pernah kan ya. pernah kan? Gak ya, nah, ya kalau cowok-cowok. Uh, jadi nih kak Ade sama kak Audi, apa nanya gimana sih cerita singkatnya bisa sampai menikah gini? Kayak perjalanan dari pendekatan.
2: Belum pernah dari. Belum ya? Ulang ya
1: pak? ulang dari awal ya
2: Ini pisau Ih, Tidak Oh iya iya
0: iya Maaf, saudara-saudara
2: Bukan artis kita Bukan apa itu bagus bisa bisa. miskin. Oke. Mau
0: langsung kita kenalin dulu. Nah,
2: maaf ya, Kak. apa-apa
0: PK aja tuh. Aku yang ngomong ya. Uh, boleh perkenalkan namanya, Kak, itu. Oke. Okay. Ade nih. Ya, Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita di Obrolan Santai Penka Politeknik Negeri Bali bersama saya Lydia Mariana dan saya Adjurah. Uh, buat kakak Narasumber, uh, boleh perkenalkan namanya?
2: Oh iya, yes. si nama saya Dei, saya alumni uh, di Udayana, sekarang bekerja di swasta Saya juga alumni di Perkantas
3: Oke, okay, kalau saya istrinya Kak Dei, nama saya Aldi, saya alumni Udayana juga 2009 Tapi lanjut ambil profesi di UBM 2013, saya alumni masih di bawah FK, sampai sekarang sih wow. alumni FK ah. saya
1: keren. Nah teman-teman kali ini
3: podcast kita
1: bertema harusnya kan kita menikah mau oh, mau menikah nih ya. Jadi kayak nari sendiri sendiri. Kamu sih lagi capek banyak tugas atau ada masalah lagi bumerang. Jadi mikir gini, aduh capek pengen nikah aja. Pasti cowok cewek pernah kan, cewek-cewek pernah kan. Tidak, tidak tahu cowok-cowoknya. Iya keren banget tidak. ya.
3: Bida gitu nggak? Uh, Karena kadang
1: <laughs> <laughs> Jadi kalau misalnya Kak Dei sama Kak Aldi sendiri, gimana sih cerita singkat-cerita singkat aja ya kak? Dari perkenalan sampai memantapkan hati untuk menikah
3: Oke, kalau singkat Kak Dei itu jago banget <San> 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 Kalau
2: mau detail nanti Ya dulu eh, kita kenal itu sebenarnya dia masih SMA, akhir SMA saya kuliah di Udayana gitu. Itu awal perkenalan kita kira tapi kita masih jalan sendiri-sendiri gitu ya
3: kemudian
2: di saya udah bekerja dia mau S2 mau lulus dari satu di sini psikologi Udayana itu kita ketemu lagi gitu. jadi <coughs> kakak KTB nya dia Audi yang adalah Kak Susan kakak KTB saya adalah Kak Anton nah, jadi kakak KTB kami pasangan suami istri juga dan pelayanan juga di berkantas nah itu menjadi poin penting buat kami sih untuk lebih kenal lebih jauh dan kira kita bisa pacaran dan uh, memutuskan untuk menikah.
3: Iya, LDR ya.
2: Kita. Oh iya. Ini ya, 3 setengah, 3, setengah, setengah tahun
3: sebelnya.
2: 3 setengah tahun kita LDR. Dan
3: keempat hmm. menikah Oke, gitu. uh, oke. Okay, okay.
0: uh, menurut Kak Adi sama Kak Audi nih, kira-kira pacaran sebelum sebelum nikah itu mesti enggak sih dan sebenarnya eh uh, Uh, waktu yang tepat untuk uh, pacaran Berapa tahun sampai akhirnya memantapkan Untuk uh, lanjut Untuk lebih serius nih menikah Itu kira-kira berapa tahun sih pacarannya Kira-kira gitu
2: Ya kalau pacaran perlu nggak sih Kalau menurut saya pengalaman pribadi Ya sangat perlu Kalau nggak ya random itu sangat bahaya ya. uh, Berapa tahun Kita pacaran kan tadi? Baru mau nikah itu relatif sih sebenarnya dari setiap orang nggak nggak ada ketentuan mesti 2 tahun tiga tahun kalau kami kebetulan memutuskan pacarannya juga nggak lama gitu kenapa karena ya tadi kita kakak ktb-nya udah kenal dan kakak ktb dia merekomendasikan saya dan merekom- dia merekomendasikan dia ke saya juga jadi ada orang ketiga yang bisa dipercaya untuk menjadi uh, tolak ukur kita gitu dalam menjadi pasangan. Jadi nggak nggak kita nggak nggak ada keraguan sama sekali dan kita juga akhirnya memantapkan hati pun nggak perlu lama gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau dia nggak kuliah mungkin 1-2 tahun kita pacaran kayaknya udah. Iya bang. Oh,
3: gitu. <laughs>
2: udah saya ajak nikah gitu kan. <laughs> Karena banyak hal yang udah terskip yang pengenalan itu sudah sudah terjadi. E, baik dari orang ketiga gitu. orang yang bisa dipercaya tentunya ya nggak sembarangan ya orang ketiga itu
3: orang yang rohani ya
2: kakak rohani nyaksana. ya bukan orang ya orang yang jelas gitu ya mm. nah jadi e, kalau standar ya kalau menurut saya sih sebaiknya 3-4 tahun ya jangan lebih dari 4 tahun lah kalau bisa karena saya pengalaman pernah 4 tahun dan berapa orang yang saya kenal Lebih dari 4 tahun malah gak jadi gitu Gak tahu kenapa ya <tuh> Jagain juroran <judul> orang. <tuh tuh> <Jogain judul> orang. <tuh>
1: Pacarannya
0: lama sama siapa ternyata nikahnya sama siapa Ya gitu, gitu.
2: E, Relatif ya Jadi intinya sih jawaban saya relatif Tergantung dari keruahannya masing-masing Tergantung dari eh, yang tadi faktor-faktor yang lain gitu ya Jadi, jadi
1: pacaran sebelum nikah
3: itu perlu ya kaya apa, perlu? Biar kayak gak langsung nikah Kayak beli ucing dalam karun gitu ya. <tuh- <tuh- <tuh ya karena pacaran sendiri sebenarnya beresiko lah ya Tapi e, menikah tanpa pacaran jauh lebih beresiko menurut iya. saya karena, e, karena aku psikolog ya, jadi banyak ketemu juga kasus-kasus e, anak Tapi kalau kasus anak, pasti problem utamanya dari orang tua Itu adalah beberapa klien yang orang tuanya dijodohkan Kayak gitu dijodohkan yang gak kenal lama Jadi kan benar-benar gak tahu background orangnya kayak gimana Iya, Itu. ada beda Iya gitu ya. <laughs> Wah, gitu pasti Alpum Beda adik juga <laughs> <laughs>
2: Ya menurut saya juga memilih pasangan hidup itu keputusan yang sangat penting ya di setelah selamat datang. Jadi sangat penting sekali itu karena itu akan mempengaruhi bagaimana kamu hidup. Sangat besar pengaruh pasangan hidup ya, itu soalnya. terhadap perjalanan hidupmu ke depan. Yang dulunya nih ya aktif kayak gini ya. Kayak arahan di sini semua tuh ada yang kru keruh banyak di sini. Jadi setelah tamat kuliah, bekerja, kamu ketemu pasangan yang Nggak mengerti beban visimu ya idealisme yang awalnya bisa pudar itu sangat mungkin sangat mungkin Dan itu banyak udah terjadi
3: ya, Kita nggak jarang ngeliat alumni yang akhirnya mundur gitu loh dari pelayanan Karena memang sibuk, kita sendiri punya anak baru satu nih Itu sibuknya bukan main kalau nggak benar bener uh, memantapkan diri untuk komitmen masih pelayanan Saat alumni wah itu susah, tarik-tarikannya kuat Itu
1: hmm. Jadi kayak gini sebelum ngalamin nikah itu di dalam di nikah masing-masing nih ya ada enggak sih ketakutan-ketakutan internal yang menghantui gitu. Jadi kayak takut untuk menikah. Terus ada apa yang memantapkan akhirnya menikah? Terus aku juga menanya gimana cara mengatasi ketakutan
3: itu kalau ada? Mm-hmm. Oke kalau aku e, sebenarnya pacaran berapa kali?
0: Bisa
3: kan kita Bumkan jadi iya. Terus, nah, karena uh, setiap pacaran biasanya lama Bumkan, oh. Bukan karena banyak oh, uh. Kayaknya kamu yang ketiga ya lama. Yang ketiga oh, oh, Yang ketiga <tau> dan terakhir Yang ketiga dan terakhir, <tiga <tiga dan terakhir. Benar. Uh, Dari se- uh, beberapa kali pacaran itu mungkin memang yang sebelum sama dia yang bikin agak sedikit trauma gitu Kita bilangnya ya, traumanya kenapa? Karena putusnya waktu itu karena aku diselingkuhin Nah itu kan biasanya jadi kayak um, Isu utama orang males pacaran lagi atau males membangun sesuatu yang baru Tapi e, ketika itu sih, itu sempat bikin kayak ragu mau pacaran lagi enggak ya Atau mau off dulu setahun untuk kayak menetralkan, bukan ini adalah pelarian, kayak gitu-gitu biasanya e, Cuman dimantapkannya memang e, ketika di doakan dan waktu itu Kak Susan sih orang yang merekomendaskan itu orang yang bisa percaya Dan aku juga tahu kehidupan rohaninya Kak Susan seperti apa Jadi buat apa berlama-lama. Jadi kayak ini ada orang yang baik, cobalah untuk dekat dengan dia, coba untuk dikenali. Itu sih yang bikin akhirnya traumanya kayak bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Tapi mungkin beberapa orang tertentu punya trauma-trauma tersendiri yang gak tahu ya, enggak tanya apa trauma di keluarganya, melihat orang tuanya seperti apa, itu bisa ngaruh mungkin ke bagaimana dia memutuskan mau berpacaran atau enggak. Gitu.
2: Iya, kalau saya sih takut atau enggak hmm. ya. Gak ada sih ketakutannya Gak, <tuh> ya, Gak, apa, cero, apa, ya, ya, Kalau seorang mungkin beda sama cewek ya, ya Gak, uh, Dia pacar yang ke berapa ya Pokoknya yang kesekian lah Gak
0: mau
2: Jadi putus ya nggak takut sih Maksudnya ya udah gitu Pasangan itu tuh jadi bagian dari kehidupan Ya udah digumulkan memang memang pergumulannya mau menikah gitu. Jadi ya eh enggak ada ketakutan sih paling ya memikirkan bagaimana nanti ke depannya ya, adalah planning-planning segala sesuatu gitu. Jadi kalau takut sih enggak sih. Oke.
0: Okay. Nih, uh, kalau misalnya kita anak-anak muda kan kita tahu nih ya, kadang tuh pas lagi pacaran gitu ya. Baik banget misalnya kalau misalnya pacaran kesandung dibilang aduh hati-hati dong sayang gitu. Mas udah nikah nih. Kesandung dibilang aduh kamu gimana sih hati-hati dong gitu kayak oh. mulainyalnya yeah. mulai berbeda nih ada juga yang pas pacaran biasa aja tapi waktu udah menikah berubah jadi protektif misalnya kayak oh kamu nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh yang ini ini, ini gitu gitu kan <laughs> uh, kalau dari KD sama Kobi sendiri uh, ada nggak sih perbedaan antara waktu masa pacaran sama udah masuk dalam pernikahan
2: oh iya, beda banget wow ya. lucu <laughs> Seriously... oh, ya. Ya. <laughs> biar anak-anak
0: muda juga Si
3: Bidang, si ya
2: romantis-romantis yang dulu pacaran itu ya habis di pacaran oh, <laughs> ya.
3: oh, oh, gitu.
2: <laughs> Jadi bilang menikah itu buat happy-happy ya gak juga sih ya. masalahnya justru banyak ya waktu setelah menikah gitu Jadi eh, yang romantis tapi gini setelah menikah memang apa ya Masalahnya banyak, pikiran banyak, dan banyak hal yang prioritas yang harus dipikirkan daripada keromantisan itu gitu kan. Ya kayak tadi kesandung ya udah gitu. Oh, Masih <tuh>, yang bener sih gitu ya. kan. <tuh, <tuh, kalau ya. dulu oh, udah. Ya,
0: sayang. <tuh>, ya.
2: Cuman ya selama ini kita udah berapa tiga tahun ya. ya mencobalah tahun. Ya di dalam kesibukan untuk ya. apa sedikit sedikit bersikap romantis, ya eh, kadang-kadang dia diromantisin dikit gitu apa sih
3: <laughs> sih gitu ya <laughs> <laughs> kayak biasanya gini nih kalau udah menikah nih kalau masih berdua enak kalau udah punya anak itu biasanya perhatiannya si istri si ibu itu ya ke anaknya jadi emang kayak misalnya dulu pagi udah pasti dah kopi, misalnya bikin kopi, kalau sekarang kadang-kadang bikin sendiri, kita sih mengurusin makanan anak Nah, kayak gitu juga kadang-kadang suatu waktu aku mesti sadar sih, harus sadar sendiri juga kalau ini suami yang perlu diperhatikan, tidak terabaikan gitu kan
2: Ya, jadi kriteria memilih pasangan yang romantis itu jangan taruh tinggi-tinggi lah. itu nomor <laughs> Sekian, Mulua, aduh, gak kepake 12, sih iya. gak, kepake. gak kepake nanti 2 nikah Jadi kalau udah
0: menikah tuh biasanya romantis itu kadarnya berturun
3: apa gimana ya?
2: Iya gak akan dikeluarin gitu <laughs> Yang <laughs> lebih baik <laughs> kita
3: ngarutnya lebih praktis Misalnya iya. dibantuin ngepel si piring nah, kayak gitu Itu lebih romantis sebenernya Jadi
2: dikerjaan, jadi dikerjain
3: istri semuanya Jadi, yes. jadi, jadi, semua. jadi sebenarnya waktu
0: pacaran kata-kata gombal itu udah
2: gak Wah, kepake Dulu ya. waktu pacaran gitu ya, sering mainin gitar, nyanyi, main oh. musik Di, udah nikah nggak didengerin udah
1: nggak <SILENGALAN> ada gunanya semua itu misalnya.
2: jadi kalian jangan termakan ya wanita wanita dan jadi jadi ya wanita
0: wanita tuh lihat aja kalau misalnya cari cowok liatlah yang rajin mau bantuin Rajin apa ya, ya terajin uh, ya. ya,
2: ya, gitu, kiri yang,
1: yang, yang udah mapan juga
0: jadi ya,
2: romantis kan. itu nomor 12 belas ke atas lagi bener kan rini
1: yang cewek-cewek apalagi Terus gimana ya kak, persiapan karakter macam apa yang maka kak lakukan sebelum menikah itu? Apakah umur mempengaruhi keharmonisan pernikahan?
2: Ya kalau umur mempengaruhi, sebenarnya balik lagi ke Kedewasaan orang, jadi orang umurnya udah tua, tentu juga dewasa gitu kan sama gitu dengan pernikahan Jadi kedewasaan eh, orang itu sangat mempengaruhi Ya, perjalanan pernikahan mereka gitu jadi ya memang mau nggak mau sih ya mestinya normalnya semakin meningkat umur semakin dewasa orang itu gitu jadi tapi mau walaupun nggak 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 menjadi janinam gitu kalau saran saya sih pacaran tuh ya dari pengalaman ya memang sebaiknya di akhir akhir semester gitu ya kuliah satu menikah ya setelah bekerja kira kira umur berapa tuh gitu ya
3: 4 kata
2: ya, soal 5 kata, itu jauh lebih baik.
3: Jadi memang apa ya, proses ketika kita bekerja itu mematangkan kita kadang-kadang. Kita jadi terbiasa melihatkan kalau di kampus biasanya problemnya nyelesai tugas, relasi sama dosen kayak gitu kan atau konflik sama temen Tapi kalau bekerja kita lebih terbuka terbiasa menyelesaikan konflik-konflik ketika bekerja. Jadi memang sebaiknya bekerja dulu. Jadi kitanya juga lebih kayak berpengalaman untuk mencatatkan masalah karena konflik di rumah tangga itu nanti akan macam-macam dan banyak banget. Jadi ya sebaiknya selesai kuliah, bekerja dulu baru memutuskan untuk menikah.
0: Oke, okay, kalau menurut pendapat uh, Kadi sama Audi, kan kita lihat itu ya banyak banget kayak di lingkungan keluarga atau pertemanan itu banyak banget perempuan yang dituntut untuk cepat menikah dibandingkan laki-laki. Sebenarnya apa sih standar untuk laki-laki atau perempuan itu uh, bisa menikah gitu karena kadang-kadang dibilang perempuan tuh harus lebih cepet nikah kalau laki-laki lebih tua dikit nggak apa-apalah tapi kalau perempuan tuh nggak boleh lebih, uh, terlalu tua harus lebih cepet nikahnya gini-gini segala macam menurut kak Dei sama Audi gimana tuh pendapatnya tentang itu?
2: Ya karena gini hmm, orang-orang itu hal-hal itu terjadi dengan mindset tujuan menikah mereka. gitu Tujuan Jadi harus balik ke tujuan mer- menikah itu apa? Ya mereka standar orang timur ya seperti itu gitu. Apa? Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Itu lingkaran setan tuh bolak-balik, bolak-balik, Tujuan hidupnya itu bukan tujuan hidup yang lebih mulia dari pernikahan itu gitu. E, sebenarnya tujuan menikah, ya, dunia memandang menikah itu ya apa? Untuk happy happy, untuk. kebutuhan biologis untuk punya keturunan.
3: meluruskan pohon keluarga. Iya,
2: juga. biar nggak malu dibilang orang, nah, itu Raya. kan standar dunia. itu jadi ya, orang tua pun kita hidup di zaman itu gitu, dalam dalam sistem pandang dunia yang memang seperti itu gitu. tapi yang Alkitab bilang kan nggak seperti itu. menikah itu ada tujuan yang jauh lebih daripada pandangan-pandangan itu. Gitu. Hmm. Uh, yang jelas kalau dalam Alkitab memang pria dan Wanita itu menikah dengan tujuan Yang untuk Mengerjakan misi Allah gitu ya. Jadi mereka tuh harus matang Secara rohani Mereka harus jelas dengan tujuan hidup mereka Jadi kalau enggak ya Seperti itu balik lagi ke, ke lingkaran setan Saya bilang <laughs> Maksudnya gitu-gitu aja tanpa tujuan yang jelas Kamu mau nikah buat apa Kayak tadi ya kita sharing sama Lydia uh, juga sama Deborah, hmm. Deborah. Ah, capek ah pengen nikah aja gitu mereka. <tap> <tap> Tapi kuliah pengen nikah aja. Jadi nikah buat apa buat nikah lagi capek gitu kan?
0: Padahal <tap> <Mereka lebih> capek.
2: <tap> <Nggak> <tap> tahu aja kalau nikah tuh. <tap>
0: nah,
2: ya artinya kan memang itu pandangan-pandangan ya, pandangan yang diajarkan turun temurun dari man, dari orang tua kita. Sama kayak hidup itu buat apa? buat sukses, buat kaya. Itu kan udah pandangan yang secara alam bawah sadar tuh udah tertanam gitu dalam dalam pikiran kita. Jadi kita nggak kembali kepada penciptaan kita gitu, pencipta kita maunya seperti apa, pernikahan itu seperti apa, Adam dan Hawa itu seperti apa gitu, itu sih.
0: Aku juga mau nanya nih, menurut pendapat kali sama Kak Audi, standar pasangan yang seiman dan sepadan untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius itu tuh seperti apa sih? Pandangannya seperti apa? Seiman dan sepadan itu standarnya itu gimana?
2: <laughs> <Ceng-ceng-ceng>. <laughs> ya, ya. Jadi kalau seiman dan sepadan itu Gini ya Seiman belum tentu sepadan itu udah, udah jelas ya Apalagi nggak seiman Apalagi gak seiman jauh daripada sepadan gitu kan. Jadi ada level gak seiman, seiman Sepadan ini level paling atas nih Sepadan itu sefrekuensi Makanya tadi saya bilang eh, Yang dulunya Aktif banget sangat mencintai Tuhan sangat punya visi yang sangat jelas, misi yang sangat jelas. Salah pilih pasangan hilang semua tuh. Jadi ya, nggak ketemu yang sama yang seiman, si sadar gitu. Dia gak, pasangan ini nggak menolong dia untuk uh, dia lebih apa ya, lebih berkarya lagi dalam isi Tuhan. Gitu. Jadi ya menikah ini ya memang karena kebutuhan yang tadi itu ya. Tujuan menikah itu ya itu gitu. bukannya mencari pasangan yang memang digumulkan untuk bersama-sama ini mencapai karakter Tuhan gitu, artinya tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka, Habis itu saling mendukung gitu, ya. bukannya saling melemahkan pelayanan, saling melemahkan misi visi, tapi justru saling menajamkan gitu. Itu sih eh, bagaimana kita yang punya udah karakter yang sangat apa, tujuan yang sangat jelas, tapi kalau pasangan kita, apalagi yang nggak seiman gitu ya, itu ya udah jauh lah gitu. Mencanggih bisa menolong? Kita nanti pernikahan kan banyak ada alasan ya, nanti kan sambil sambil ya, ini sambil jalan sambil belajar gitu kan tapi kan habis waktu membuat itu gak, keluarga itu ada masalahnya sendiri belum lagi masalahnya itu jadi nggak berdampak hidupnya nanti okay.
3: ya, jadi kriteria utamanya itu jelas harus seiman dan lebih lanjut itu sepada terus uh, kalau kita punya kriteria lain boleh nggak sih misalnya secara fisik kita lebih senang orang yang putih atau lebih kulitnya coklat kayak gitu atau rambutnya lurus keriting boleh membokap, atau misalnya dari budaya tertentu misalnya suku tertentu itu juga boleh itu e, kayak hak setiap orang e, misalnya kalau Batak inginnya sama orang Batak itu boleh Bali misalnya kalau kami Bali ya kuncinya sama orang Bali itu boleh tapi jangan jadikan kriteria tambahan itu sebagai sesuatu yang utama jadi kalau kamu udah ketemu yang kriterianya seperti yang diinginkan punya visi apa? punya visi tuhan terus dia orang yang bertumbuh terus bisa efektif dalam pelayanan itu dulu yang dipandang baru kriteria lainnya mengikuti kayak itu
1: jadi kalau menurut KD sama KD ini apa sih dasar untuk membangun suatu pernikahan saya apa cukup cuman berdasarkan cinta aku sayang kamu kamu sayang aku kita nikah yuk apa sih yang
3: dasar dasar untuk pernikahan KD sama KD Oke, kalau dasar pernikahan jelas harus ada secara emosi Cinta itu kan emosi, ya itu harus ada Kalau nggak ada perasaan itu susah Jadi kayak misalnya kita kayak lagi PDKT harus ada erosnya Kita harus ada kayak rasa kesetrum-kesetrum gitu nggak sih? Kamu gitu nggak sih dulu? <guluh> 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 ya, jadi kayak ada excited, deg-degan, mau ketemu ketika PDKT Ketika sedang mendoakan itu, itu harus ada Dan ketika mau menikah juga pasti itu ada, cinta perlu Terus e, kalau aku sih melihatnya komitmennya juga gimana, kan selama pacaran itu, itu kelihatan Jadi memang pentingnya kenapa harus mengalami e, proses pacaran dulu biar kita kenal dia orangnya kayak gimana sih Dia orangnya bertanggung jawab nggak sama pekerjaan yang dia punya, terus dia orangnya komitmen nggak? Misalnya nih, kalo, karena kami dulu LDR ya, jadi lebih banyak waktunya habisnya di telepon. Yang kami kerjakan apa? Bukan, kan nggak bisa yang nonton atau makan bareng Jadi misalnya PA, online, oh, kita udah dari dulu online ternyata Sebelum pandemi ini Ya itu yang dikerjakan, bisa komit atau enggak? PA, untuk persiapan pernikahan, kayak gitu Komitmennya ada Itu sih yang mematangkan sama jelas rasa percaya Itu jelas harus ada Kalau kita punya isu-isu insecure atau kurang aman Kita gampang cemburuan lah, itu harus dikuaspadai Sebaiknya malah sebelum pacaran lagi Itu harus kita beresin dulu, biar kita enggak Apa-apa kita mengira, kita curigaan bahwanya itu bahaya banget kalau sudah menikah Terus kita harus membereskan masalah-masalah Misalnya kita punya luka batin gitu ya di masa lalu Entah karena kalau asuhnya kita, entah karena kita pernah berelasi dengan siapa terus itu menyakiti hati kita Itu kalau bisa diberesin dulu walaupun mungkin nggak sampai 100% gitu ya 80%-90% kita selesaikan kita aware dengan emosi-emosi negatif yang kita punya, dan nanti kita sampaikan nih ke calon pasangan kita atau calon pacar kita kita bilang, kamu bisa nggak menerima bagian diriku yang seperti ini, nah itu diomongin, kalau ternyata dia nggak bisa ya sudah saatnya mundur, artinya kan dia tidak tulus untuk menerima kondisi kisah, karena kita nggak bisa memaksakan uh, Kakak gak bisa memaksakan kak D harus menjadi orang yang A, gitu. Pernikahan bukan untuk memaksakan dia seperti jadi yang pengen kita mau Atau kakak menjadi orang seperti kak D mau enggak kayak gitu. Jadi kita berjalannya itu juga bagian sepadan ya Bagaimana kita bisa melengkapi kekurangan kelemahan pasangan kita
2: Sebenarnya menarik itu di kisah penciptaan itu Adam dan Hawa Sebelum uh, Tuhan menciptakan. menciptakan Hawa untuk jadi penolongan sepadan Itu Tuhan terlebih dahulu udah memberikan misi misi kepada Adam untuk memisahkan. Terus dia bilang jangan makan buah. Jadi ada ketaatan di situ. Ada misi Tuhan pekerjaan Tuhan visi misi. Ya sebaiknya memang sebelum menikah kita udah beresin ini dulu gitu. Kita tahu visi misi kita. Terus kita mempunyai apa ketaatan yang baik gitu ya, kepada Tuhan. Itu baru kita lanjut ke dalam pernikahan. Jadi Menikah bukan untuk bahagia, sebaiknya bahagia dulu dengan beres dulu dengan dirinya, baru menikah gitu loh. Jangan dibalik gitu ya.
1: Jadi sesuai tema kita nikah, setelah pengalaman dari Ade sama Audi, sesuai sama tema kita, Haruskah kita menikah. <laughs> <laughs> kalau itu
3: panggilan kita, ya harus.
2: Ya kalau saya sih harus ya, memang nggak eh, baik manusia itu seorang diri, kan tuh anda bilang. manusia, laki-laki dan pasangannya perempuan dipersatukan, menikah dengan jadi kedua ini menunjukkan kesempurnaan karakter Tuhan berdua mereka selalu melengkapi tapi bisa nggak tidak menikah kalau nggak menikah ya bisa aja kalau itu emang panggilan itu di Alkitab di Matius 9-19 9 itu dikatakan bahwa orang tidak menikah yang pertama karena memang Lahirnya dia kira-kira abnormal Gak bisa untuk menikah Yang kedua karena emang dibuat sama orang Seperti itu gitu loh artinya kayak Kasim-kasim kerajaan oh, gitu ya Emang dia nggak boleh menikah oh, Karena mm. ya raja-raja kalau kalian nonton kerajaan kan salah Terus ya memang karena trauma ya, Dibuat trauma gitu sama orang Nah Terus yang ketiga Memang keputusan sendiri dengan sangat sadar Bukan karena patah hati Berkali-kali ya Tapi keputusan sendiri dari awal Ya dia memang terpanggil untuk tidak menikah, gitu. Ya itu nggak masalah. Banyak beberapa tokoh kitab juga nikah menikah.
3: Hmm. Jadi e, kalaupun harus kita bilang single, ya. tidak menikah itu bukan kita yang memilih, tapi memang Tuhan panggil kita untuk hidup sendiri, kayak gitu. Dengan tujuannya tetap sama, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menikah dan tidak menikah pun tujuannya untuk kekekalan. Jadi kak biar yang
1: dengar-dengar ini nggak pada nge- ngebet-ngebet nikah. Jadi bisa nggak kasih tahu kayak tahap-tahap untuk memantapkan nanti biar lebih serius menikah? Kamu dari PDKT terus pacaran certainly. sampai ke
3: nikah tahap-tahap step by stepnya gitu kak? Step by stepnya. Jadi oke okay. kalau PDKT itu berarti kita kan posisinya kita terbuka terbuka dulu kita sama semua orang terus sama banyak okay. orang. terus, eh, ya kita kenali kalau kita di persekutuan kampus ya banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang di sana. jangan menutup diri gitu ya, jangan cuma di KTB aja tapi ikut di persekutuan besarnya kalau ada persekutuan antar universitas, ya ikut aja untuk memperluas apa jaringnya networking kita jadi bukan memperluas cabang ya, jangan ya cukup satu kalau pacar Itu ya untuk membuka diri sebanyak-banyaknya Nanti kan dari sana ada proses filter gitu Kita nyaring orangnya kira-kira ini gimana ya Dengan kriteria yang tadi dibilang ya e, Seperti apa Barulah nanti kalau di PDKT biasanya prosesnya mendoakan kan Mendoakan sendiri dulu, jangan dulu buru di Eh ayo kamu mendoakan sama aku nah, Nanti orangnya shock Misalkan kita cycle bagaimana gitu ya Agresif Wah iya, oh, kayaknya pengalaman Uh, jadi ya itu mendoakan sendiri dulu sampai benar-benar digumulkan dengan Tuhan kira-kira mantep nggak ada sinyal-sinyal nggak dari Tuhan untuk lanjut mendoakan bersama. Ketika mendoakan bersama pun kalau ternyata jawabannya enggak kita harus berani mundur karena banyak orang yang ketika sudah mendoakan ah udah terlanjur mendoakan berdua nih udahlah lanjut aja jangan sampai uh, kita oh, punya sama. Kita punya mindset seperti itu ya, karena ketika mendoakan berdua pun nggak jadi e, Kakak kenal beberapa orang yang seperti itu Ya sudah, gak apa-apa, akhirnya mereka tidak melanjutkan ke hubungan perpacaran Mereka ketemu orang lain dan ternyata sampai sekarang pun menikah dengan orang yang mereka temui setelah itu Dan keluarganya juga masih tetap melayani Tuhan Jadi benar-benar peka dengan sinyal-sinyal dari Tuhan Dan memang e, ada resiko karena kita lagi suka nih sama orang kan biasanya kaca atak muda gitu ya Jadi yang kita lihat perasaannya kita, terus karena aku suka sama dia, jadi semua yang buruk-buruk biasanya disingkirin, gak kayak gitu ya. Itulah kenapa perlu orang ketiga, bukan orang ketiga sebagai selingkuhan atau apa gitu ya, tapi orang ketiga yang dewasa secara rohani. Kalau kami, kakak KTB yang bisa melihat, membantu melihat. Jadi kakak KTB saya melihat kehidupan KD seperti apa, kakak KTB-nya D melihat kehidupan saya seperti apa. jadi ada rekomendasi dari orang lain karena kalau kita aja atau orang yang kita doakan itu aja pasti um, biasanya semakin mendekat gitu ya nggak ada kayak intervensi dari orang lain untuk memberi masukan kepada kita jadi terbukalah kepada kakak rohani atau orang yang dewasa rohaninya yang bisa kita percaya untuk memberi penilaian kira-kira ini lanjut apa gitu sih kemudian itu sih yang mungkin semakin memantapkan karena kita perempuan kan biasanya kalau kakak sendiri sampai hari ham mau menikah tuh pasti ada ragu-ragu bener nggak ya? karena kan ya namanya orang menikah pasti pengennya sekali ya, seumur hidup ya, ya. bener nggak ya takut banget ada ketakutan salah pilih orang ada karena kan itu seumur hidup itu kalau e, menderita menderitanya seumur hidup kalau salah pilih orang itu ada sampai akhirnya di altar mengucapkannya nikah itu baru akhirnya kayak oke okay, ini dia tuhan kayak gitu jadi itu sih yang tahapannya untuk
2: memantapkan. Jadi ya uh, masa mahasiswa, masih kuliah itu nggak apa-apa screening dulu gitu. <laughs> Dari sekian banyak teman-teman gitu kan kita pantau satu-satu gitu nggak apa-apa nggak masalah gitu. Kita lihat mana yang pelan-pelan lah. Artinya jangan jangan terburu-buru karena penting banget itu soal pasangan hidup. Jangan jadi cari pasangan hidup cuma buat senang-senang saat itu. berpikirlah untuk mencari pasangan pacar ketika emang udah berpikir mau menikah. Ya. Eh saya mau pacaran sama dia tapi nggak tahu deh mau menikah sama dia nanti aja deh pikirin ya. itu juga memang ketika menerima atau memilih e, orang untuk berpacaran ya pas harus ada pikiran nanti akan menikah dengan dia. Jadi nggak jangan jangan tanpa pertimbangan itu. Ya, screening dari sekian banyak orang Screening
3: ya, bukan lempar nah, ya Screening, <laughs> screen,
2: screening gitu, <laughs> ya. Jadi <laughs> Karena Kalau kita nggak terlalu tahu atau nggak ada rekomendasi Tidak kita lihat Sebelum PDKT, karena PDKT itu apalagi cowok ya. hmm. Kalau udah PDKT Wah, ceweknya minta apa bisa berubah 100% hmm. Cuman di awal aja mas. Tiba-tiba yang Apa yang dulunya biasa merokok bilang cewek karena deketin cewek cewek bilang nggak merokok ya. langsung bisa berhenti merokok hebat <laughs> banget kan bisa <Masa> juga
1: <laughs> jadi salah motivasi <laughs> iya. Oh, iya
2: tapi ketika udah lama udah nikah balik lagi ke kebiasaan lama kan bisa terjadi gitu jadi mesti hati-hati untuk untuk kebiasaan
0: Berarti bener ya kalau misalnya kita masa PDKT, masa pacaran itu kita harus buka mata, buka telinga selebar-lebarnya Kita harus bener-bener uh, apa ya, bangun fondasi yang kuat sama Tuhan biar kita tuh peka gitu ya uh, Tuhan tuh maunya apa, kita tuh gimana uh, sama orang itu Kalau aku uh, pribadi aku mau jadi penasaran dari gitu, cerita yang kaal, gitu ya uh, Akhirnya sampai ngerasa, uh, oh di- uh, kak uh, KD Sampai lupakan KD ini Laki-laki yang memang Tuhan Kasih buat aku gitu Itu tuh uh, Apa ya Bisa mantep gitu Karena apa?
3: Kira-kira Kalau uh, itu Sebenarnya Kan uh, prosesnya memang Kita ketemu lagi setelah uh, Pertama kali ketemu Cukup lah maya 2013 ya Dari baru ke 2013 Terus yang memantapkan Memang kalau kakak sih Selalu kalau pacaran sebisa mungkin komitmen memang untuk menikah Dari dulu mindsetnya kayak gitu Jadi bukan pacaran untuk main-main Atau pacaran untuk having fun kayak gitu Jadi waktu kak D ngajak pacaran itu bukan kamu mau jadi pacar aku Tapi udah kayak Sudah seperti uh, Melamar tapi Apa ya Bentuk kecilnya itu gitu ya Jadi dia langsung mengajak untuk hal yang serius Mau nggak berkomitmen
2: nah itu bahasanya
3: berkomitmen sama aku dan yang hal yang serius ditunjukkan pertama kali adalah beberapa hari setelah kencan pacaran dia ajak kakak ketemu orang tua nah oh. itu sih yang mantep benar <laughs> ya, ya. dan kan di sana maksudnya orang tuanya juga puji tuhan menyambut dengan hangat dan memang waktu itu orang tuanya kade bilang kalau sampai anak saya bawa kamu ke hadapan kami berarti dia serius sama kamu Gitu. Jadi <laughs> salah satu tanda keseriusan adalah kita dikenalkan ke uh, keluarga, orang. Ya, ke orang tuanya iya. gitu. Itu sih yang memantapkan kakak, walaupun dalam perjalanan mungkin ya Ada lara ragu-ragu sedikit, cuman lebih besarnya adalah keyakinannya gitu. Kalau KDI sendiri gimana nih? Kenapa bisa sampai mantap
0: akhirnya memilih uh, Audi? Audi?
2: Oh iya, kalau saya sih dari awal tuh punya hmm. kriteria ya untuk pasangan hidup gitu ya, jadi untuk perempuan uh, Yang pertama ya, kalau kriteria saya pribadi ya. Karena saya KTB, saya pinginnya pasangan saya juga KTB. Karena saya mimpin KTB, pinginnya pasangan saya juga mimpin KTB. Jadi, kedua kriteria itu penting buat saya. Nah, selain itu, memang uh, umpan balik dari tadi Kak Rohani itu. Itu penting juga. Dari awal sih sebenarnya nggak pernah ada rasa ragu sih. Jadi, dari awal pacaran, ya memang mau nikah, udah Saya mencoba meyakinkan dia. gitu ya. dia nggak tahu mencoba meyakinkan saya tenggat saya enggak tahu <laughs> <laughs> karena mungkin nggak terlalu yakin ya jadi <laughs> cuma saya meyakinkan dia gitu ah,
1: <laughs> jadi kak apa sih saran-saran kakak untuk nih mahasiswa-mahasiswa yang belum nikah ataupun kayak muda-muda kita juga yang belum nikah biar lebih mantap lagi untuk menikah saran-sarannya yang yang bisa dilakukan itu gimana ya <laughs> saran-saran
2: ya kalau saya sih tadi Jangan terburu-buru yang pertama, karena itu adalah pilihan yang penting. Ya, terus eh, mantapkan dulu karakter diri, kamu beres sama diri sendiri. Itu akan memudahkan kamu dalam perjalanan pernikahan. Karena menikah itu masalahnya, problemnya banyak sekali. Kalau kamu nggak beres sama diri sendiri, itu capek di dalam pernikahan, apa, kehidupan keluarga kamu akan capek sendiri. Dan itu akan susah untuk berdampak keluarga itu gitu. Yang di situ-situ aja masalah dalam keluarga, terus. muter-muter ya karena nggak beres gitu. Yang tadinya punya visi jelas sudah nggak ada lagi ngurusin entah uh, apa perekonomian, ngurusin uh, apa keluarga, ngurusin macam-macam gitulah. Makanya sebaiknya sebelum menikah bereskan banyak hal yang bisa dibereskan saat pacaran gitu. Jadi nggak usah menikah nikah dulu. Tapi kalau bisa bagaimana nanti mengatur keuangan, berapa pun punya anak, kalau nggak punya anak bagaimana? itu dibicarain. Jadi udah nikah, jalannya lebih ringan.
3: Karena bakal banyak banget intervensi dari luar. Jadi e, kalau kita sama pasangan kita nggak sepakat di awal, itu biji goyanya luar biasa. Tapi kalau udah sepakat, biasanya akan lebih kokoh gitu ya. Jadi misalnya, masalah anak itu sangat sensitif. E, kalau misalnya orang tuanya udah nerima, keluarga besarnya lah nggak nerima. Kalau misalnya, kok kamu belum punya anak sampai sekian tahun pernikahan. Nah, kalau berduanya sudah kuat, biasanya akan lebih mudah e, menghadapi yang kayak ya udahlah itu kayak nggak e, terlalu dipikirin tapi untuk beberapa orang yang nggak kuat di awal jadi kayak goyang itu mereka akan stress sendiri gitu. makanya itu yang menyebabkan e, banyak juga konflik pernikahan itu. terjadi bukan karena dia dan pasangannya berkonflik tapi orang lain yang mengintervensi terlalu nyinyir lah terlalu banyak pasti omongan, ya faktor dari luar juga bisa menjadi penyebab konflik pernikahan
0: Jadi sebelum menikah itu segala sesuatu harus dikomunikasikan Iya bener-bener,
3: komunikasi ya betul penting ya Terbiasalah ketika berpacaran itu uh, secara terbuka ya Mengkomunikasikan tentang diri kita Kalau kita sudah tahu momen yang tepat membicarakan mengenai masa lalu Itu, itu penting untuk pasangan kita tahu Karena misalnya kita punya trauma uh, diselingkuhin tuh Kita nggak bilang kita pernah diselingkuhin Atau melihat uh, keluarga kita pernah ada punya riwayat yang selingkuh Itu kan jadi luka batin buat kita Terus nanti kebawa Kalau kebawa nikah kita akan curiga oh, Pasangan ini dia kok belum pulang ke sini kemana ya Jadi kayak ada isu-isu kayak gitu, bicarakanlah, komunikasikan masa lalu kita. Jadi kita mengerti pasangan kita ini punya titik rawan di mana, dan kita bisa membantu untuk misalnya kalau misalnya kalau isunya selingkuh yaitu e, isu kepercayaan. Ya, kita sebagai pasangan mengkomunikasikan aku mungkin agak telat pulang karena aku kemana gitu. Jadi nggak bikin pasangannya mikir kemana-mana sendiri gitu ya, pikirannya jadi kemana-mana sendiri. Terbiasa terbuka. E, kemudian bicarakanlah hal-hal yang mendalam gitu sama pasangan bukan yang cuma makan yuk atau hari ini mau makan apa hari ini mau nonton apa jadi bukan hal-hal yang kayak cuma satu arah itu loh kalau misalnya kita ngajak uh, pasangan kita mau, pacar kita nonton itu kan ya udah nonton layar aja tapi nggak ada interaksi yang mendalam jadi benar-benar kita mengenali juga kan kelihatan tuh misalnya dia lagi deh, dia lagi ada problem apa terus cara menyelesaikan masalahnya seperti apa itu kita proses lihat oh dia cara menyelesaikan masalahnya seperti ini kayak kakak nih kakak tuh tipenya kalau lagi ada masalah diem terus tidur nah, atau mungkin ada yang sama kayak gitu ya dan ya udahlah dilupain aja tidak dibicarakan sedangkan Kak D nggak kayak gitu dia sangat berbeda harus saat ini juga diomongin nah itu kan ketika kita ketemu kita ketika pacaran ada konflik susah menyatukan dua hal yang sangat berbeda eksim kanan dan kiri jadi jalan tengahnya dikomunikasikan karena udah tahu nih pas pacaran kayak gitu e, ya udah Nggak bisa right now, nggak bisa saat ini juga diomongin, tapi kakak juga nggak boleh menunda sampai besok. Jadi, kayak tunggu turun emosinya, cari tengah-tengahnya. Oke, okay, nggak saat ini, tapi mungkin ya sejam dua jam. Kemudian kita omongin, tapi harus diomongin. Dan sebaiknya jangan menunda-nunda uh, memecahkan masalah. Atau menunda-nunda berantemnya berlama-lama itu sangat tidak disarankan. Ketika berpacaran, biar nggak kebawa ketika menikah. kan
1: ada yang bilang tuh baiklah amarmu padam sebelum matahari terbenam. <laughs> <Mano-mano laughs>
2: biasanya tuh biasanya orang uh, memilih pasangan yang sering frekuensi, cara nggak sadar maupun hmm. sadar ya. Jadi kalau kamu pengen punya pasangan yang takut Tuhan, ingin punya pasangan yang dewasa, itu kan kayaknya kriteria setiap orang ya. terlebih dahulu diri kita gitu. Iyi. Karena secara nggak sadar tuh kita kalau kita punya dewasanya baik kita takut Tuhan kita akan bisa melihat itu di orang lain Oh ini orang ini bisa jadi jangan sampai kita menginginkan cerita itu tapi kita sendiri nggak memiliki itu itu biasanya nggak ketemu karena frekuensinya beda
0: mm-hmm.
2: gitu. uh, kemudian kalau untuk apa konflik Biasanya konflik itu kalau kita marah kayak tadi itu lagi marahan. jangan jangan sampai apa ya perkataan-perkataan kita itu sampai melukai, melukai gitu ya. Hmm. Jangan sampai itu sangat menahan diri biasa saya itu kalau kalau lagi ngomong karena kadang kalau lagi kok emosi itu uh bisa semua gitu kan. Gitu. entah dia tapi dia diam gitu biasanya kalau saya tuh tipunya dikeluarkan dikeluarkan kok diam sih gitu jadi kayak gitu jangan diam dong berdebat dong gitu saya pengen gitu dong
1: belakang terpo ini
2: perdebat dong nggak enak kalau diamnya gitu kayak
1: ngomong sendiri
2: kayak penuh gitu kan di dalam gibi. jadi sangat menjaga perkataan itu ya ditahan gitulah
0: iya itu tadi udah kita udah dengar nih saran-saran dari KD dan juga Pak Audi. Uh, thank you banget nih kak buat sharing sharingnya Jadi uh, teman-teman yang mendengarkan pun jadi uh, dimantapkan hatinya. Jadi nggak asal-asalan terburu-buru. Oh abis kuliah langsung nikah aja deh kita gitu. atau mau lagi capek. Iya lagi capek. Aduh, gue mau nikah aja deh. Gitu. Lebih capek nih guys. Iya. Yeah. <laughs> udah dengar <laughs> gitu ya. Udah dengar. Kade dan Kau di ngomong ternyata pernikahan tuh nggak semudah itu teman-teman. Jadi segala sesuatu tuh harus dipikirkan secara baik-baik.
1: Yeah. Yeah, iya. Eh, <laughs> <guluh> <guluh> <Nggak apa>, ma- <guluh> ya, ya sekian podcast apa cut dulu. Nama
2: apa? Andrei waktu. Lainnya
1: sekian obrolan santai. Nah sekian obrolan santai kita kali ini. Semoga teman-teman semua terberkati dan jangan ngebet gugur pengen nikah, guys. <laughs> <tuk> apa <tangan> ah, ya. Ya udah segitu dulu. Sekian dan terima kasih. God bless you. God bless you. <tuk tangan> Halo, ya? jadi jadi Om di endingnya.